1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой
0: и Эльвирой Аливой.
1: Сегодня мы поговорим о митинге работников ЮМЗа. Это а, главная тема минувших выходных. Прошел он как раз вот в субботу перед зданием завода управления, но об этом чуть позже, а пока старости.
0: «Пашины старости».
1: Сегодня в Орске действует пять школ искусства, где дети могли бы научиться играть на разных инструментах. Сверх того имеется и колледж искусств, где воспитываются профессиональные музыканты. Но 80 лет назад орчане могли лишь мечтать о том, чтобы их дети получили возможность обучаться музыке. Впрочем, они не только мечтали, они требовали. В Орском филиале государственного архива хранится черновик докладной записки, которая в сентябре 1936 года отправилась в Оренбург, тогдашнему областному начальнику и вот что в ней сказано. В течение последних двух лет в инженерно-технические работники, работники-строители и служащие настойчиво требуют открыть музыкальную школу. В Орске совершенно нет возможности обучать музыке детей и взрослых хотя бы в частном порядке. В школах города и новостроек преподавание музо также не проводится из-за отсутствия преподавателей в то время как требования трудящихся в этом отношении сильно возросли. Здесь нужно, во-первых, уточнить, что до революции учителя для, ну, музыки в уездном Орске, конечно, были. Они преподавали в женской гимназии, в мужском училище и в частном порядке. Но после гражданской войны они куда-то подевались. Ну, мы можем предположить, куда именно. А при этом к концу 1936 -го года статус Орска изменился. Это был уже не городишко, а такой крупный промышленный город. В общем, нужна. хотели люди культуры. И вот городские власти задумали открыть Ворске музыкальную школу, и для начала в ней предполагалось создать три класса — пианино, скрипки и вокала И запустить образовательный процесс предполагалось уже 1 декабря 1936 года. Но об этом мы уже подробнее поговорим завтра, а пока традиционный исторический конкурс. Вот это самая первая Ворске музыкальная школа. Какой номер она носит сейчас? А вариант один номер 5 вариант 2 номер 2 и вариант 3 номер 1 но ну, имеется ввиду э, школа искусств номер 5 номер 2 или номер один. ответ присылайте на номер 8903 390 40 40 в соцсеть одноклассники в группу радио шансон ворски или в соцсете вконтакте в группу радио шансон Орск 102 ФМ для лиц старше 12 лет
0: галопом
1: по азиам европам
0: Андрей Галкин покинул пост начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Орска по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Исполняющим обязанности начальника ЖКХ с 22 апреля назначен заместитель начальника Дмитрий Чернявский. И здесь, кстати, хотелось бы отметить, что когда Галкина назначили, мы как-то подозревали, что очень долго он на этой должности не пробудет, поскольку нам показалось, что он ну, слишком добрый для этой должности, наверное. А
1: в жилом доме номер три по улице Радости в Орске обрушилась стена. В частности, штукатурный су... в частности, штукатурный слой. Специалисты у Калининская ЖКС-6 в ближайшее время должны до конца привести стену в порядок. По словам руководителя управляющей компании, общежитие было построено в 1949 году. Дом нуждается в капитальном ремонте, но жильцы не соглашаются на повышение тарифов, поэтому и средств на проведение ремонта нет. Сами жильцы же говорят, что платят по счетам исправно и в полном объеме, поэтому хотели бы получать а, и качественные услуги. При этом руководитель управляющей компании сказал, что специалисты все равно приведут стену в порядок.
0: А в Оренбурге вместо памятника Ленину установили баннер с его фотографией. А, напомним, весной э, прошлого года э, на памятнике появились глубокие трещины. И в скором времени объект был огорожен металлическим забором. А после этого уже приняли решение э, отремонтировать его. В итоге, в сентябре прошлого года постамент оставили ремонтировать, а памятник отправили на хранение в территориальное управление Росимущества. Кстати, сегодня же у Ленина день рождения, да? Ну, вроде бы времени. да. Сразу после паузы поговорим о детском
1: садике номер 99 в Ворске, который экстренно был закрыт на ремонт.
0: И как это понимать? на ремонт Орского детского сада номер 99 из областного бюджета выделили 540 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ЗАГСОБа. Изначально на ремонт планировалось направить 340 тысяч рублей, но позже депутаты решили увеличить сумму финансирования на 200 тысяч рублей. Напомним, в соцсетях активно распространяли информацию об этом детском учреждении. По словам родителей, чьи дети посещают этот детский садик, там отвратительные условия. Были вздутые полы, трещины, на стенах, запах сырости, крыша протекает. Ну, они свой пост тогда сопровождали еще и фотографии. При этом они сообщали, что ежемесячно сдавали деньги на хозяйственные нужные учреждения, а также на ремонт. После этого была встреча администрации с родителями, и во время собрания им сказали, что поборы являются незаконными, а что касается ремонта, то вот там стену, которая в плохом состоянии, ее все-таки отремонтируют. А она находится в таком состоянии, потому что в январе текущего года на втором этаже здания проработали рвало трубу. Ну и после этого детский сад э, закрыли на неопределенный срок, а детей сейчас распределили по другим учреждениям.
1: Да, и тут хочется сказать, что родители разделились на два лагеря. Одни э, были против того, чтобы детский сад э, закрывался, и даже по некоторым данным, э, со слов родителей, закрыли его не менее чем на полгода. И, понятное дело, никто не хочет, да, чтобы дети сейчас по другим садикам мотались. Тем более, ну, это детский сад, они привыкли уже жить, да, в своей маленькой группе. Но я почему так говорю, э, с моей дочерью сейчас, соседней детской детский сад ходит мальчик из вот этого 99-го, маленький Миша из Яселек, и а, ему сложно, ему сложно адаптироваться к взрослой группе, он плачет, понятное дело, потому что он хочет к своей воспитательнице и к, и к тем детям, к которым он привык. И это, конечно же, стресс. И я тоже, конечно, это хорошо, что родители забили тревогу, хорошо, что деньги дадут, хорошо, что стену отремонтируют, но я тоже на, немножко не понимаю, зачем было вот так кардинально, может быть, действительно можно было обойтись и без эм, закрытия садика. Ну,
0: действительно, там же было, что вот именно сырость в э, дети. Вот все проблемы были только в одной группе. Но То вот есть... одну группу и надо да. было
1: расселить. Друзья, мы будем следить за этой историей, посмотрим. Надеюсь, за лето детский сад 99 справится с этой проблемой, отремонтирует все, что там нужно отремонтировать. И в сентябре дети вернутся в родное учреждение. А сразу после паузы мы поговорим о теме недели, о митинге сотрудников ЮМЗа, который прошел в субботу перед зданием завода управления.
0: И я в
1: теме. А директор ЮМЗ Александр Сарбаш отказался выйти к сотрудникам завода во время митинга, который проходил перед зданием завода управления 20 апреля. Напомним, это уже второй митинг. Первый проходил прямо перед Новым годом, тогда он проходил перед гостиницей «Урал». И, и вот была аналогичная ситуация. Руководство к людям не вышло, администрация города к людям не пришла. Они в параллель с митингом организовали рабочую встречу на самом заводе и дали людям выбор, вы либо ну, туда и хотите как-то там с нами решать вопросы завода. Приходите к нам на завод. Хотите просто стоять и кричать, идите на свой митинг. Ну вот, да, вот оно отношение к работникам. Это Руководитель...
0: ну, я не При... понимаю, но вышли бы руководители. Вот была встреча буквально за три дня. Ничего нового они бы им не сказали. Может, ну, что это, бы они им сказали. Это элементарное уважение к людям, Олесь. Просто, ну, я не знаю, так
1: пренебрежительно относиться к людям, которые так в напряженной ситуации сейчас находятся. На митинге собрались несколько сотен человек. Многие из них держали плакаты с просьбами сохранить завод, разобраться в ситуации, выплатить заработную плату. А, такие лозунги были. Где работать до пенсии? Город без ЮМЗа умрет. Кто ответит за развал завода? А, как нам жить? Нам нечего платить за жилье, кредиты и еду? Сохраните наши рабочие места а, и прочее, прочее, прочее. Перед собравшимся выступали представители профсоюзных организаций, сотрудники завода и прочее, прочее. А, но э, в параллель с этим на ЮМЗе проходила рабочая встреча и э, людям предложили после митинга пройти в зал конференц зала и там встретиться с руководством. Однако попасть на завод смогли не те, а лишь те, у кого были с собой пропуска. И подробнее об акции протеста нам рассказала председатель профсоюзного комитета ЮМЗа Наталья Азмуханова. Давайте ее послушаем. Митинг организовал профсоюзная организация, которая должна была его организовать еще с декабря того года, но мы старались держать социальную напряженность, но терпения, все, веры нет, терпение лопну, поэтому профсоюз провел да, такой митинг. Ну, с целью, что наши требования до конца не выполнены. Да, губернатор занялся решением, конечно же, проблем, но конкретики никакой нет. И даже на встрече с ним мы поняли, что банкротство неизбежно. Но что после него будет производство еще какое-то? Нет, в каком количестве? Поэтому это митинг провели, чтобы народ пришел и услышал, что действительно работа ведется, и мы стараемся сделать все, чтобы завод заработал, потому что нам нужны самые главные рабочие места. Ну вот, на заднем плане, да, этой записи вот это слышна была, так называемая социальная напряженность. А поэтому, ну вот лично, я действительно, я, я не вижу ничего такого. Я не знаю, почему а, руководство не считает нужным выходить на митинг. Но ну, это же, это, что в этом такого? Ну, что за <с> такая принципиальная позиция? Я не знаю, тем более это митинг, не стихийный, это митинг организованный профсоюзами. Ну как-то профсоюзы, профсоюзы и руководство завода, они, наверное, как-то должны сообщать работать.
0: я не знаю, он переживал, что люди могут там... Как на, на него кинули с вести, да, 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 возможно, хотя... <смех> не знаю,
1: конечно, да. Но и в комментариях, там, в социальных сетях, многие писали, что где же вы, работники Юмза, были раньше, почему вы раньше не били тревогу, почему раньше сидели, молчали, ждали у моря погоды. И здесь, да, мы, как журналисты с Олесей, можем подтвердить, да, что действительно ситуация на Юмзе напряженная довольно давно. и Журналисты об этом писали очень часто, но пресс служба предприятия, всегда говорила, что мы как бы лжем и а, не, вывозим недостоверную информацию. И люди давали нам, работники ЮМЗ давали комментарии только на анонимных условиях. Все боялись а, прийти в открытую, да, сказать, что действительно на ЮМЗе плохо. И люди боялись в случае чего пойти в суд и доказать там, что в данный момент они не лгут. Но вот, друзья, действительно, да, вот пока вы сидели, молчали и боялись говорить, вот сами довели так завод до такого состояния. Уже Уже когда начали, да. И вот сейчас уже, конечно, всем не страшно, потому что, видимо, нечего терять. Но людей тоже можно понять. Они, наверное, до последнего надеялись что все будет хорошо, и, понятное дело, боялись выступать открыто, чтобы не лишиться работы. Ну вот, и вот эта вся совокупность факторов и нерадивого руководства и боязни сотрудников э, говорить о проблемах на заводе вот к этому ко всему и привела.
0: Но надеюсь, что Денис Паслер обещал, что все будет нормально, надеюсь, действительно все будет Но, опять нормально. же, он обещал говорить, ну, ребят, как бы 60 миллионов поступили, мы сейчас вам зарплату выдадим, мы посчитали, что на 3000 сотрудников там по 20 тысяч рублей выходит. А Это, дальше как хотите. А дальше как хотите, ну, и чуть-чуть на металлолом попилим, и Потом возникает вопрос тогда, а какое там может быть производство, если все начнет на металлолом пилить? Посмотрим, а лес время покажет. Друзья, а сразу после паузы мы
1: вернемся в эту студию, немного поговорим о грустном юморе. В субботу, помимо митинга, состоялась и вторая игра 1-8 финала Орской лиги КВН. Я в теме.
0: Происходящие в Орске, а именно на городских предприятиях, это самая популярная тема для шуток Орских КВНщиков для лиц старше 16 лет. Вот и на этот раз команда КВН «Гремучий случай» не смогла пройти мимо этой темы и спела грустную так называемую «карапульку» про умирающую Орскую промышленность. Давайте послушаем.
1: Я не а за окном по-тихому, братва, металл сдает последние вагоны. Вот такая вот ну, веселая. Забавно. и веселая, про металл, да, и братва и... сдаёт металл. Ну, почти братва, да,
0: действительно. Ну, знаете, хотелось бы отметить, да, что я в жюри КВН уже не первый год, и на самом деле уже эти темы про предприятие, про шевелюру, вернее, ее отсутствие Стасюкова и Усы Попова уже изрядно поднадоели. Надеемся, что КВНщики уже эти темы оставят в покое, потому что не смешно, а уже грустно, честно говоря, становится от всего от этого. Ну, э, они шутят о том, что видят. Просто, ну, да, просто да. понимаешь, это
1: три неизменные вещи, да? Можно вечно смотреть на то, как умирает промышленность в Орске, о том, на отсутствие на... шевелюры Андрея Стасюкова и на шикарную Усы Попова. Ну, возможно. Но... Это признак стабильности. Ты, ты не
0: понимаешь, Олеся. Ну, возможно, возможно. Ну, э, на сцену во время второй игры одного финала вышли четыре команды. У Затыповский, это школа номер 23. Вот, кстати, хотелось бы отметить отдельно. Это школьники, там 9-10 класс. Вот, это, наверное, единственные квенчики, которые как раз таки не затрагивали тему вот предприятия, волосы Тасюкова и прочие Очень крутые ребята. Это прямо открытие для нас. Ну и у них такой немножечко юмор. Не классический. Нет, наоборот. Почему-то все думают, что если у Затыповский значит, это что-то связанное с гопотой, но нет. Очень классные ребята. Также была команда КВН «Гремучий случай». Это УГТи Сборная Орского двора тоже из ОГТИ. И команда Игорь вот, так И лидером стала команда Узотеповский как раз таки Ребятам удалось набрать 54 очка Причем ну, они лидеры и по сумме
1: Всех финалов да, и У них сейчас самые большие очки Потому что а, вроде команда, которая стала лидером В первой просто, игре, да, а там было 52 там, очка Да,
0: там на несколько очков меньше Они из Оренбурга, та команда Ну а в аутсайдерах по итогам двух финалов Оказалась команда типа привидений Типа дом, у нее было 36 очков На самом деле ребята очень классные Их всего два участника в команде Uh, у них такой тоже своеобразный юмор, но почему-то он не зашел. Да, ребят, в но вы в любом случае запомнились. да. Вот заметите,
1: да, если вы сейчас нас слушаете, Олеся uh, выделила команду «Затеповский» и команду
0: «Типа привидения, типа дом», да. А остальных сказала сколь". Нет, но остальные то... Все ребята крутые, просто у кого-то классический юмор, да, а у кого-то вот он такой необычный. Ну, это нужно прийти и увидеть. Так, так вот вы не поймете. Просто классика, она, как правило, надоедает. Вот. А когда что-то новенькое появляется, ты уже думаешь, вот как можно шутить, оказывается. В общем,
1: лидером э, удачи, да, и так держать позиции. Э, типа проведения типа дом, не расстраиваться, все впереди, ваш юмор запомнился, а это самое главное. А сразу после небольшой паузы мы поговорим о такой немного, да даже не немного, о грустной теме. Мы обсудим, от чего чаще всего умирают жители Оренбургской области.
0: И как это
1: понимать? В Оренбургской области за первые два месяца этого года, то есть за январь-февраль, умерли 4300 человек, а это ну немножко поменьше, чем за аналогичный период 2018 года. И от чего чаще всего умирали люди? От болезней системы кровообращения насчитано аж более двух смертей. Ну то есть это самая распространенная проблема, скажем так, такая самая распространенная смертельная болезнь. А, на втором месте онкологические заболевания новообразования, на третьем месте болезни органов пищеварения, а, далее болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные болезни, 90 случаев было, кстати, убийство тоже входят в эту статистику, самоубийство, дорожно-транспортные происшествия и иные причины смерти. А в прошлом году за первые два месяца насчитывалось 4000 4471 смерть, то есть, ну, столько человек умерли, а в этом году, напомним, 4300 человек, то есть, там, ну, насколько, на, на, чуть более 100 человек разница, ну, то то есть, это тоже такой своеобразный позитивный момент, умирать стали меньше, но, к сожалению, причины смерти, они, ну, удручают, вот, тем более, онкологические заболевания, люди в социальных сетях пишут, что как так, да, у нас каждый второй, ну, ну, может быть, не каждый второй, но в общем очень часто, да, в последнее время мы слышим, что там человек умер от онкологического заболевания, здесь. Но хотя согласно
0: статистике онкология да, 688 Потому, а случаев. На 4, на 4 с чем-то тысячи Ну, как бы цифра не, не такая большая, как говорили прежде, когда, по-моему, мы запрашивали статистику, сколько от онкологии умирает. Там, мне казалось, цифры были больше немножечко.
1: Ну вот, и, тем не менее, такая статистика а, удручающая. Все равно удручающая, даже несмотря на то, что и вроде она лучше стала, эта статистика, ну, в плане, что сократилось да, количество смертей, но, но все равно это все равно люди и, и где-то недоработка Министерства здравоохранения, где-то неправильная диагностика, где-то несвоевременная диагностика, потому что а, многие онкологические заболевания, они просто протекают бессимптомно, и когда человек обращается к врачу, уже становится поздно.
0: Но тут еще хотелось бы отметить все-таки, что у нас как-то в России не то чтобы не принято, а люди ходят в больницы, в поликлиники только тогда уже, когда приспичило. Но это вообще, это менталитет, мне кажется, российский, вот это плохо, да. то есть недоверие к врачам. Если бы вовремя все выявляли, то, может быть, конечно, статистика была бы не такая грустная, вот приведу в пример, да, Европу. там ты обязан проходить раз в год обследование, то есть, ну, ты за страховку еще платишь, и в случае, если ты там, не, не, обманываю, не раз в год, а раз в полгода, и если ты вот за этот год два раза не явился, а потом что-то у тебя, не дай бог, случилось, то тебя уже примут, но только платно, поскольку ты как бы не приходил на прием, поэтому извините, теперь только за денежки. Олесь, да что говорить, мы с тобой ходим на работу,
1: у нас что-то болит, да, мы пьем обезболивающую таблеточку и дальше работать, все. А когда последний раз ты была у врачей? И так же давно, как и там была я, потому да. что нет времени, потому что нет доверия врачам, всегда проще пойти в платную клинику, потому что у нас сложилось такой стереотип, что нам может, а, могут оказать качественную медицинскую помощь только за деньги, люди уже не считают чем-то ненормальным прийти к врачу и не принести ему что-то в подарок, потому что, ну, он же потратит на тебя свое время, его надо отблагодарить, а то, что его за платы благодарят, как бы это, ну, не считается. Но вот тут, мне кажется, нужно Министерству здравоохранения как-то работать и вообще искоренять вот эти вот все наши привычки такие коррупционные немножко. Друзья, а сразу после небольшой паузы мы поговорим о серьезном ДТП, который произошел в Санкт-Петербурге. Причем тут Орск, спросите вы, а устроил это дорожно-транспортное происшествие пьяный арчанин.
0: Новость дна. 17 апреля в Санкт-Петербурге на Невском проспекте произошло ДТП с участием жителя Орска. За рулем каршерингового автомобиля Volkswagen находился водитель 1994 года рождения. По предварительным данным, это был житель Орска, находящийся в состоянии опьянения. По данным полиции, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями «Шкода», «Кия» и «Мерседес». Пострадали два человека. Ну, вот так вот,
1: и, не знаю, может быть, он у... <смех> уроженец Орска и жил в Санкт-Петербурге, но, ну, в общем, покусила, и э, эта информация, она была первая опубликована ВКонтакте, там, в одной из групп питерских, которая посвящена дорожно-транспортным происшествиям. И, в общем, так немножко
0: прям Орск жестко. Орск опять отличился, Да, Орск сожалению. отличился очень жестко, там, комментаторы прошлись по вот этому вот парню. Ну, в самом деле, я вот не понимаю людей, которые садятся в... Там в каком-либо, да, опьянении за руль. Но есть, тем более у него каршеринговый автомобиль, то есть, соответственно, он за него платил деньги. То есть он теперь было будет вызвать... платить за то, что он его разбил? Ну да, но ну, я вот другого не понимаю. Если ты так хотел, либо ты куда-то направлялся, неужели нельзя было вызвать такси? Под... Ну там С деньгами это, наверное, было, вышло бы одно и то же, да? И вообще, чем руководствуются люди, которые садятся за руль пьяными? Неужели Олеся, вот это они... философский вопрос. Они же садятся, они же
1: попадают в ДТП. Ну, значит, чем-то руководствуются. Это, это действительно не понять. Ну, это, наверное, какая-то ну, неадекватность. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903 390 40, 40. Пишите в Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или или ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Мы у вас спрашивали, какой номер сейчас носит музыкальная школа, которая самая первая, была открыта в Орске. Друзья, вопрос был максимально легкий, без подвоха абсолютно. Удивительно, что очень много неправильных ответов. Но ну, логично предположить, что самая первая музыкальная школа и сейчас носит номер один. Это на данный момент детская школа искусства номер один имени Куревлева. Одна из старейших школ Оренбургской области, которая была основана в 1937 году. Школа расположена в советском районе Орска, в четырех зданиях. История школы началась в ноябре 1936 года, когда Президиум Оренбургского областного исполнительного комитета советов принял постановление об открытии детской музыкальной школы и музыкальных курсов для взрослых в городе Орске. Занятия в школе начались в 1937 году. Директором была назначена Агафонова Анна Ильинична. Ей было всего 19 лет. Она была активной комсомолкой, которая руководствовала. Проводила школы затем
0: около 10 лет. В общем, правильный ответ – 3. И победителем у нас становится абонент, чей номер телефона заканчивается на 9274.
1: 74 а Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных в App Store, Google Play. А мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами Олесей Колпаковой и Эльвирой Алиевой. До завтра.